0: Je suis né en 1976,
1: et c'est cette année-là que la dernière distillerie de Dublin a fermé ses portes. Donc ma mère avait l'habitude de dire que j'avais été mis sur cette terre pour une raison, et peut-être que c'était pour sauver le savoir-faire de la production de whisky dans la ville de Dublin.
2: Duga Club Expert vous présente les podcasts Culture Spie, une série originale qui donne la parole aux femmes et aux hommes derrière ces marques de spiritueux et révèle les secrets de leur élaboration. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous à Dublin. Sous le vent irlandais, on est sur une île. Passez la rivière Liffey, contournez le marbre blanc de Trinity College, descendez vers Christchurch et vous arriverez dans Newmarket, dans le quartier des Liberties. Là trône la distillerie indépendante des frères Jack et Stephen Tilling, la première à rouvrir à Dublin depuis 125 ans. Le renouveau, ce n'est pas qu'avec leur distillerie. Les frères Tilling expérimentent avec différentes céréales, fermentation, distillation, mais surtout avec une diversité innombrable de vieillissement et de finish. Aujourd'hui, une immersion au cœur de la Tilling Whiskey Company, locomotive de la résurrection du whisky irlandais. On ne peut pas dire le contraire, cette immense distillerie en plein milieu de Dublin, c'est impressionnant. C'est que Jack et Steven ne partent pas de rien. La famille Tilling est dans le whisky depuis 1782, date à laquelle leur ancêtre Walter Tilling a fondé l'une des 37 distilleries de la ville. Ça n'a jamais vraiment quitté la famille, les pieds bien ancrés à Dublin, la tête arrivée de whisky. Jack Tilling
0: La famille Tilling et la marque
1: Tilling ont évolué dans l'industrie du whisky depuis très longtemps. Mon but, quand on a créé la Tilling Whisky Company en 2012, c'était de retrouver la signature de notre famille et de ramener la distillation de whisky dans le centre de Dublin.
0: Et aussi d'emmener plus loin la catégorie en produisant des whisky
1: irlandais différents.
2: Au fait, est-ce que vous connaissez l'histoire du whisky irlandais
0: la production de whisky irlandais est très ancienne. C'est ici qu'elle a commencé, et après elle a été en Écosse, et aux états unis et partout ailleurs. Donc on a vraiment un héritage unique. Pendant longtemps, c'était une toute petite production de la campagne, mais au 18
1: et au 19e siècle, c'est devenu une vraie industrie et le whisky irlandais est devenu celui qui s'exportait partout dans le monde.
0: Et ce qui est unique avec le whisky
1: irlandais, c'est que quand les gens pensent au whisky, ils pensent
0: campagne, lac, rivière, aux fermes où les céréales sont cultivées.
1: Mais en Irlande, c'est différent.
2: En Irlande, c'était différent parce qu'il était facile d'acheminer les céréales au cœur même des villes. Au début du XXe siècle, Dublin comptait alors 37 distilleries, toutes situées dans les Liberties. Et, Et après, qu'est-ce qui s'est
0: passé Alors, on est passé de tout à rien. On est passé d'être les plus larges producteurs
1: aux jours sombres du whisky
0: irlandais. La guerre
1: d'indépendance contre l'Empire britannique a créé beaucoup de problèmes.
0: Et il y avait aussi les états unis mais ils
1: avaient la prohibition. Donc des années 30 aux années 90, beaucoup de distilleries ont fermé leurs portes et disparu complètement.
0: Ça a conduit à la fin des distilleries de la ville de Dublin.
2: Les distilleries qui avaient réussi à survivre sont parties de la ville et se sont regroupées pour former les Irish Distillers, pour être plus fortes sur le marché international. En 1987, John Tilling, le père de Jack et Stephen, a monté la première distillerie indépendante depuis les années noires pour briser le monopole des Irish distillers.
0: Et depuis les années 90, le whisky
1: irlandais est en train de retrouver un âge d'or. On grandit et on présente le whisky aux jeunes générations.
0: Je crois que ce dont on avait
1: besoin, 709,
0: de gens qui font les choses
1: de manière plus moderne.
0: Nous, quand on a lancé la Teeling Company,
1: ce qu'on voulait vraiment, c'est toucher les jeunes, qu'ils se sentent concernés par le whisky qu'on faisait, et fiers aussi en tant que Dublinois et irlandais, qu'ils nous aident à raconter notre histoire.
0: En voyant tout ce qu'il se passait, les tendances, en voyant
1: aussi comment c'était difficile de présenter le whisky irlandais, ça a fait germer une idée dans ma tête de ce qui selon moi manquait, de quelque chose de plus moderne.
0: En étant respectueux du passé, de tout ce riche
1: héritage, de tout ce qui était avant nous, mais aussi en ayant confiance qu'on pouvait le faire de façon plus contemporaine pour aller de l'avant, pour construire l'avenir.
2: Quel whisky est-ce que vous vouliez créer
0: On voulait construire à partir de ce que les gens aimaient donc un profil doux et sucré. Mais en y
1: apportant du caractère et du goût, pour amener les gens à se dire « Ah, mais le whisky irlandais peut être plus intéressant que ce que je pensais ». En fait, pour moi, le whisky irlandais, c'est une magnifique toile. Un whisky irlandais traditionnel, on le vieillit pendant 4 ans en utilisant un bon fût de bourbon, et ça donne ce qui est pour moi un mur blanc sur lequel on peut ajouter beaucoup de saveurs intéressantes et de caractère. Et parce qu'il y avait très peu de concurrence à l'époque, il y avait beaucoup de place pour essayer de faire les choses différemment.
2: Quand leur père a vendu sa distillerie, Jack et Steven ont gardé les jus et les ont emmenés dans leur chais de la péninsule de Green Nord, près de la frontière avec l'Irlande du Nord, pour expérimenter. Ils ont commencé avec le Small batch, devenu depuis une figure emblématique de Tilling. Um,
0: so en 2012, j'ai réussi à garder des jus de la précédente distillerie dans laquelle
1: on était investi. Et ce que je voulais, c'était lui donner l'effet tealing, le rendre intéressant. Et on a innové avec beaucoup de choses différentes, avec des fûts de rhum qu'on a utilisés pour vieillir des whisky single grain et des whisky single malt.
0: Et mon idée très
1: simple, c'était de se dire « Pourquoi on n'essaierait pas de faire des finishes sur des blends comme on le fait sur des single malt ?» Parce que c'est sûr que ça marche. Est-ce que si tu traites un blend avec respect, si tu le traites comme si c'était un single malt, que tu ne le filtres pas à froid, utilise des fûts de qualité, est-ce que tu ne créerais pas quelque chose d'intéressant
2: C'est donc comme ça qu'est né le small batch. Un blend de maïs et d'orge vieillit séparément dans des fûts de bourbon, Fini dans un fût de rhum du Nicaragua, différent de tout ce qui existait sur la scène Irlandaise.
0: En fait, c'est tout ce qu'on veut.
1: Différent pour les bonnes raisons.
0: Et on nous disait, oui, il n'y a rien qui est ce
1: goût-là. Et moi, je me disais, c'est assez pour moi. C'est comme ça qu'est né le small batch.
0: J'adore créer de nouveaux whisky. J'aime tout ce qui fait partie de ce voyage-là. Il y a
1: tellement de choses à faire,
0: et je ne suis jamais à court d'idées.
2: Ça, chez Tilling, c'est flagrant comme avec leur distillerie, où nous nous trouvons, ouverte en 2015. Ici, le bâtiment a été créé selon les ambitions de ses fondateurs pour produire un jus exceptionnel, mais aussi pour éduquer au whisky. Tout est fait en transparence. On peut voir le broyage, la fermentation et la distillation exercée dans les trois immenses alambics à repasse, nommés d'après les trois filles de Jack, Alison, Nathalie et Rebecca. Chez Tilling, quand on expérimente sur le whisky, on innove sur chaque étape et en permanence. Ici, un tiers de la production annuelle est dédié à l'innovation, que ce soit sur les céréales, la fermentation, la distillation ou les différents types de vieillissement. Je retrouve Chris, Brand Ambassador Europe pour la Maison Tilling, qui me fait visiter la salle de production, puis m'emmène dans la salle de dégustation du whisky pour plus d'explications. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que vous sourcez vos céréales Comment vous les choisissez
3: mmh. bah, Tout d'abord, c'est la qualité qui est la chose la plus importante, mais... Euh aussi, euh, en ce qui concerne la façon dont on choisit nos céréales, ça revient encore à la recherche des, des nouvelles euh, saveurs. Euh, par exemple, on fait tout le temps des différents tests sur, euh, sur les euh, types de céréales que presque personne n'utilise dans l'industrie du whisky. Donc, par exemple, euh, Alex Chasco, notre maître euh, de distillateur, notre maître de chez, lui, il était brasseur et euh, il, Alex, il essayait d'innover euh, sur les ingrédients que, normalement, on utilise euh, dans la fabrication de bière, euh, Par exemple, l'orge euh, torréfiée, euh, le malt ambré, euh, le malt au chocolat. Je le dis à chaque fois, mais ça revient vraiment euh, à la quête de nouveaux saveurs. Chez Tilling, euh, on a fait euh, 15 tests à peu près sur les différents types de, de lavure, mais aussi la température. Mais c'est ouais, une étape très importante chez nous. En ce moment, on essaie d'utiliser différents genres de levure, comme la levure de, de bière, par exemple. Et ce qui est intéressant aussi, qu'on a vu récemment, c'est quand on, on utilise des ingrédients un peu, un peu non traditionnels, comme le malt au chocolat, ça porte aussi une influence sur la fermentation. Ça change des saveurs qu'on... Qu'on peut créer. Donc, je pense qu'il y a un lien entre tous les différents euh, parties euh, de la fabrication. Et euh, en ce moment, les deux principaux styles qu'on qu fait dans la distillerie ici à Dublin, ce sont des single malt et aussi des single pot style Et ça, c'est un genre de whisky qui est typiquement irlandais, qui consiste normalement à un assemblage d'orge maltée, mais aussi d'orge non maltée, qui ajoute normalement euh, au produit final des notes euh, un peu plus épicées. Comme l'anis étoilé ou euh, gingembre, par exemple. Euh, mais en même temps, euh, il est plus frité, puisqu'il est distillé normalement trop froid. Euh. Donc il est vraiment euh, quelque chose de, de tout à fait unique. Euh, celui des tilling en fait, c'était le premier whisky qu'on a distillé euh, chez nous euh, en demi, euh, 2015. Euh, donc euh, il représente un peu le style traditionnel, mais en même temps, euh, comme on utilise des fûts un peu particuliers, euh, il est toujours un whisky moderne.
2: Et vous faites aussi un single grain. Mm -hmm. euh, pourquoi est-ce que c'est intéressant ça pour vous
3: euh, bah Pour moi, ce qui est très important, c'est d'éliminer les stigmates sur euh, le whisky à la base de maïs. Parce que normalement, je pense que les signes et grains euh, sont considérés comme inférieurs à par rapport au single mat. Mais chez Tilling, on veut, on veut montrer qu'on peut faire en fait euh, un whisky euh, qui est très complexe à la base de maïs, mais qui reste accessible en même temps. Donc celui de Tilling il consiste de euh, 95% du maïs et puis 5% d'orge matée, euh, Mais il est vieilli pendant 6 ans exclusivement dans les anciens fûts de cabernet sauvignon californien euh, donc au nez euh, ça sent hyper sucré on sent un peu le côté euh, toffee caramel euh, euh, mais comme il y veille en fût de vin rouge il euh, y a des, des frais rouges et aussi des tannins qui, qui coupent un peu la sucrosité euh, du, du maïs euh, moi euh, j'aime bien de le boire euh, la pure, pure l'apéro avant dîner avec un peu, un peu de fromage, avec un peu de, de saucissant pourquoi pas. Euh, mais c'est vraiment un de mes whisky préférés de, de la gamme principale.
2: Si tilling veut remettre en valeur le single pot steel et le single grain, la compagnie n'en oublie pas moins le single malt.
3: Et moi j'adore la forme de la butée ici, très joli. En 2019, euh, on a gagné le prix pour le meilleur single malt du monde, c'était avec notre 24 ans d'âge. En fait c'était un 21 ans, un single malt qui est veillé pendant 21 ans dans les fûts de Bourbon à l'époque. Et euh, Alex il avait une idée d'utiliser les anciens fûts de Sauternes pour une double maturation, pendant 3 à 4 ans à peu près. Et ceci, il a consisté aussi de 10% d'orge turbé donc il était euh, un peu atypique pour un whisky irlandais à l'époque. Euh, ouais, ceci, c'était la première fois qu'une distillerie irlandaise a gagné ce prix.
2: Vous, vos finishes, en fait, c'est vraiment plus une double maturation, vous faites mmh. un finish qui est très très long. Pourquoi est-ce que vous faites ça Est-ce que vous êtes un peu les seuls à faire ça comme ça
3: bah, Je pense que, normalement, ouais, comme tu as dit, euh, pour la plupart des, des producteurs en Irlande, euh, des finishes euh, pour le whisky irlandais euh, durent entre 6 à 9 mois euh, au maximum. Donc euh, de faire des finishes entre guillemets euh, pendant deux ans ou trois ans, euh, ça va donner une, euh, à nos whisky une complexité, euh, ça donne aussi une, une gourmandise qu'on ne trouve presque jamais euh, dans les autres produits euh, finis dans, dans quoi que ce soit. Pour la plupart des marques, on appuie beaucoup sur le côté historique, ou sur le côté terroir et c'est quelque chose... Euh, euh, dont Thieling ne parle pas très souvent, euh, on se concentre plutôt sur ce qui est dans la bouteille, sur l'innovation. Et c'est ça la chose la plus importante chez Thieling. Euh, on n'oublie jamais euh, les autres morts qui nous ont déjà précédés, mais euh, on préfère de regarder toujours vers le futur.
2: Après la distillerie, les jus partent pour l'éché à 100 km de là, sur la péninsule de Greenore, à la frontière avec l'Irlande du Nord. Il faut s'imaginer cet endroit. Trois gigantesques hangars, près de la mer, ouverts sur la campagne irlandaise. À l'intérieur, environ 25 000 fûts, empilés les uns sur les autres. Michael, le responsable des chais, arpente les allées, vérifie qu'il n'y a pas de fuite sur des fûts qui ont parfois plus de 50 ans, et dirige les opérations pour les bouger en différentes piles. À l'entrepôt, tout change en permanence, pour embouteiller certains fûts et faire de la place pour de nouveaux jus qui arrivent de la distillerie de Dublin. Est-ce que vous entendez le bruit du whisky qui s'écoule Michael et ses équipes percent les fûts et laissent les jus couler dans un grand bac comme une mangeoire. Puis ils sont refermés avec un bouchon et stockés.
3: Michael. On est en train de vider du Single Malt 2018 pour le remettre dans des fûts de Carcavelos et
1: de Porte Ruby qui arrivent ce matin. Ici, on a environ 150 types de fûts. On a des chéries Pedro Jiménez, des cognac, des madères, des marsala. Je pense que n'importe qui qui entre ici pour la première fois est fasciné comme moi par la quantité de fûts qu'on a ici et tous leurs types différents, tous les différents arômes et odeurs.
3: Je pense que les premières semaines, tu regardes tout, tu sens tout.
4: Moi, ça fait six ans que je suis là et ça change tout le temps.
2: Laissons Michael travailler pour retrouver Alex Chasco, Master blender et Master Distiller pour la Tilling Whisky Company.
4: warehouse, pour moi, aller au chez de vieillissement,
1: c'est comme retrouver un vieil ami. C'est comme se dire, ah oui, c'est vrai, je me souviens ce fut d'il y a cinq ans. Je me demande comment il va, je me demande ce qu'il se passe dedans.
4: Et tu vois comment ils vieillissent, tu vois comment ils avancent dans le temps et comment ils changent.
1: Donc tu peux aller voir un vieux fût et te demander comment il va cette année, qu'est-ce qu'il se passe, est-ce que c'est bon là ou est-ce qu'on attend encore une autre année C'est à la fois rendre visite à de vieux amis et vérifier comment les choses ont évolué et vieilli.
4: Je veux créer des whiskies que personne n'a jamais essayé. Je veux créer de nouvelles saveurs,
1: de nouveaux arômes pour le whisky irlandais, qui vont bien au-delà de ce que les gens pensent à propos du whisky irlandais. C'est ça que je veux faire. Je veux agrandir l'horizon de ce que les gens pensent quand ils pensent au whisky irlandais.
4: En fait, le whisky irlandais, c'est une belle toile vierge. C'est comme ça que je le décris. Il peut prendre des arômes, différents goûts,
1: comme une toile prendrait des couleurs.
4: Et par exemple, avec la sommelier sélection, on essaie de prendre le jaune d'un bourgogne, le
1: bleu d'un sauterne, on essaie d'amener le whisky dans une nouvelle direction, et le fût de vin nous y aide.
4: Ce que j'aime chez Teeling, c'est qu'on challenge
1: les perceptions qu'ont les gens.
4: On dit, oui, le whisky irlandais a une approche douce et légère, mais il peut aller dans tellement plus de directions que simplement ça. Il peut prendre des saveurs de rhum,
1: de vin, de bière, ce n'est pas qu'un whisky.
4: Il peut y avoir une variété de whisky, une diversité de saveurs, et ça c'est très excitant pour moi en tant que
1: créateur de whisky, mais aussi pour le consommateur de savoir qu'il peut trouver le whisky qui sera parfait pour lui, pour son palais, et pour le profil aromatique qu'il aime. Quittons-nous
2: dans Temple Bar épicentre des peuples dublinois pour un whisky sour bien mérité. Tilling, c'est une distillerie ultra-moderne au cœur de la ville, que rejoignent des chais battus par la mer et le vent. C'est la fierté de l'histoire irlandaise et l'envie folle de l'innovation. Tout est possible, tout reste encore à tester, pour peu qu'on se laisse guider par le goût. C'est bien là toute la beauté du whisky, la précision dans la fabrication d'un produit complexe, les ambitions d'un spiritueux à la variabilité infinie. Gageons alors que, menée par des distilleries comme celle-là, le whisky irlandais n'en est qu'au tout début de sa renaissance. Ce reportage a été produit par la Maison du Gas, réalisé par le studio encore encore. Les podcasts Culture Spi reviendront dans quelques semaines pour vous faire découvrir une nouvelle fois les dessous de fabrication et d'élaboration des marques Duga Club Expert. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver les whisky tealings chez votre caviste et sur le site dugaclubexpert.fr.